0: aunque muy temprano ya me dijo prepárate porque Dios no me ha dado nada pero yo tenía esperanza de que cuando ella llegara a la iglesia Dios se le topara en el camino pero Dios no se le topó en el camino pero Dios me dio pan a mí, le voy a dar pan a usted. Amén. 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 En esta mañana quiero tomar en consideración Salmos 34. Sí, Aleluya. Antes de tomar lectura, si hubiera alguna visita en medio nuestro, de la cual, porque no quiero que se sientan, ¿verdad? De que no le hayamos mencionado, nos disculpan y de verdad le damos gracias y la bienvenida a este lugar. Si hubiera alguna visita de Jehová, no me dieron una tarjetita y están con nosotros por primera vez, les saludamos y les bendecimos. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Salmo 34. Este salmo, quien lo está recitando, quien lo está escribiendo, quien lo escribió, fue el salmista David. Dice: David expresa y dice: Bendeciré a Jehová en todo tiempo cuando cuando las cosas me salgan bien todo en todo tiempo cuando las cosas estén solo a mi favor no también cuando no estén a mi favor el salmista dijo voy a bendecir a Jehová en todo tiempo y en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca en Jehová se gloriará mi alma, por tanto lo irán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Exaltemos a Jehová hermanos juntos y juntos exaltemos su nombre. David está teniendo una gratitud y está invitándonos a que juntos adoremos y exaltemos al nombre de Jehová luego dice yo busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos de alguno de todos mis temores ¿de qué me libró? de todos mis temores los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Dice: Este pobre, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró. Otra vez, primero lo libra de todos sus temores. Y esta vez él dice: Este pobre clamó y le libró de todas sus angustias. De algunas no, de todas sus angustias. Dice la Biblia que en el mundo tendré a prisiones, pero que confiemos. Entonces David está diciendo, te voy a garantizar que él me libró de todas mis angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ve. David está haciendo una invitación. Gustad y ve que es bueno Jehová y diso, dichoso el hombre que confía en Él dichoso el hombre que confía en Él Padre te doy gracias gracias en esta noche por tu amor por tu misericordia úsame como vaso sabiendo que solo soy vasija tú eres el aceite no somos la fuente solo estamos pecados a la fuente en esta mañana me pongo a tu servicio para transmitir tu palabra a este pueblo este es tu pueblo úsame que pueda predicar exponer la buena nueva con entendimiento y sabiduría Libra mi boca de que mi boca salgan palabras hirientes, ligadas a sentimientos, a todos mis pensamientos, a la obediencia de Cristo. A todo los espíritu que quiera distraer. Y que cada uno de mis hermanos puedan abrir su corazón a esta a tu palabra gracias de antemano por la visita que llegó hoy gracias Dios gracias por esos amigos toca su corazón trae la palabra a tu cielo en el nombre de Jesús amén Dios te bendiga hermano puede tomar asiento en esta mañana En esta mañana quiero comenzar a hablar de, de los acontecimientos que estamos viendo. Estamos viendo acontecimientos muy tristes. Vemos el mundo entero que está en un caos vemos la desorganización el desorden en el que el mundo se encuentra hoy a tal punto amado que usted se sienta en la sala de su casa y prende su televisor para escuchar una noticia y la buena noticia no está desde que uno empieza a escuchar las noticias que se están moviendo son noticias tristes ya nuestra mente está tan acostumbrada a lo que se está moviendo por los medios comunicativos de que la buena noticia ha desaparecido de ese entorno y a veces uno prende el televisor no para escuchar una buena noticia, sino para enterarse de qué carabe ha llegado nuestra situación. De repente prenden la televisión. Guerra en Israel. Tantas personas han desfallecido. Espera varios días y cuando prende el televisor la noticia que fue grave ahora es gravísima ¿por qué? porque la muerte ha aumentado la violencia ha aumentado y es triste es triste que por los medios comunicativos no haya una buena noticia nos lamentamos ver tanta distorsión en el corazón del hombre. Entonces nos entristece porque vemos que el hombre. Está en un desespero buscando una buena noticia. Que alivie quizás su desespero interno. Es triste. En mi caso yo soy puertorriqueño y yo no sé a usted a los puertorriqueños de aquí ¿verdad? los puertorriqueños que estamos en la casa a veces cuando prendemos la TV y vemos una noticia y vemos lo grave que está la delincuencia en Puerto Rico nosotros como pertenecemos a esa isla nos duele Aleluya. nos duele saber que hoy hay una bonita isla donde se está siendo azotada por la violencia Aleluya. y es triste es triste ver a tantos jovencitos a una edad tan temprana perder su vida por algo vano por algo que nunca va a ser suyo personas tienen guerras por territorios que al fin no va a ser tuyo me duele la noticia de nuestra isla de Puerto Rico disculpándome si hubiera aquí una persona que está familiarizada con esta noticia donde dos hermanos se fueron en problemas y hubo una violencia entre ellos y uno le quita la vida a otro por terrenos a la larga ahora este hombre Perdió a su hermano y perdió el terreno porque ahora está bajo prisión. Usted ve en el caos en el que el mundo está. Hay un desespero en el mundo y el mundo no sabe qué hacer. Y esto son noticias exteriores. Esto son noticias que escuchamos. Pero ver cómo las familias están siendo azotadas como de repente usted va al doctor y el doctor le da una mala noticia pareciera que la buena noticia ha desaparecido de nuestro sistema matrimonios a punto del divorcio familias rotas jóvenes buscando llenar un vacío en su interior en cosas que perecen es triste es triste cuando escuchamos estas noticias y entonces el hombre anda en un desespero deseando tener paz dentro familias quebradas familias rotas pero en medio de todo este círculo que parece que la buena noticia ha desaparecido de dentro de todo este cuadro oscuro hay un puntito de luz y quién es ese puntito de luz sí. la iglesia. Sí. ¿Sabe por qué? La iglesia, porque en el mundo la gente está desesperada. Buscar quizás salvar su matrimonio. Buscar quizás una respuesta para sus hijos. Buscar una respuesta para su situación que le entristece, que le angustia. Y no sabe dónde escapar porque Walmart no lo tiene. Porque ningún centro lo tiene. Pero dentro de toda esa situación ellos saben que la única respuesta y que en medio de todas esas noticias difíciles y devastadoras dentro de todo ese círculo hay una luz de esperanza y se llama la iglesia Aleluya, ¡Aleluya! 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 ¿por qué la gente viene a la iglesia? de repente usted sufrió una enfermedad y el médico le dijo no puedo hacer nada que desespero es eh? Cuando te digas, no puedo hacer nada. Entonces, cuando, cuando ya se acaba la esperanza dentro de todo ese marco oscuro, hay una lucecita que es que va diciendo, si pones tu mirada en mí, en tu creador, que aún cuando eras un embrión, mis ojos te dieron. Si puedes poner tu mirada en aquel que te creó, que te dio la oportunidad de vida, que existe, que respira, que estás vivo, si pones la mirada en mí, hay esperanza. Hay esperanza. Pareciera que el mundo no sabe qué hacer. Me he topado con familias rotas. Familias pasando situaciones duras. Y yo digo, Señor, ten piedad. Ten misericordia. Problema duro de desespero, de temor. Ahora, nosotros leímos este Salmo 34. Se escuchó muy bonito este Salmo. Este Salmo, el Rey David. Pareciera que en la vida de este hombre todo está bien. Cuando usted comienza el Salmo, usted dice, David está en las papas. David está bien porque hablar de cosas positivas cuando yo estoy experimentando cosas negativas es difícil porque pensamos que solo confesamos las cosas positivas cuando las cosas son positivas y David empieza con este salmo bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca y cuando usted lee este salmo Usted piensa que este hombre está bien. Pero este hombre no está bien nada. Lo que pasa es que en medio de las circunstancias que él estaba pasando, él sabía que la única esperanza era Jehová. Este hombre acababa de venir de una hazaña bien grande. Había matado a un hombre que estaba amedrentando a Israel, que era Goliat. Este hombre mata a Golías. Ahora, de repente hubo una situación en el pueblo donde Saúl, el rey de Israel, cogió envidia porque el pueblo gritó Saúl mató a diez mil, pero David mató. Saúl mató a sus miles, pero David mató a 10.000. Y entonces el cero, la envidia, entró en este rey y buscó a este muchachito para quitarle la vida. David no la está pasando bien antes de David llegar a este salmo antes de David decir bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca antes de él decir esto él tuvo una conversación con el hijo de Saúl con Jonatán y David le dice Jonathan, tu papá me está buscando para quitarme la vida. Yo tengo temor, no tengo a nadie más. David pensó que en Jonathan iba a encontrar la esperanza. David pensó que el resultado era jonathan que ahí iba a poder encontrar la solución a la situación que este hombre estaba viviendo. Como a veces usted y nosotros pensamos que en el consejo de algún hermano Podemos encontrar, pero hay momentos en el que se, se, se te cierra toda la puerta. Hay momentos en el que ni el pastor puede darte un consejo. ¿Por qué? Porque, porque ya no puedo llegar ahí. Porque hay cosas que nos limitan. David pensó que Jonatán iba a encontrar algún refugio de descanso. Y le dijo, tu papá me busca para quitarme la vida. Jonathan le dice no chico él no te va a quitar la vida ¿Cómo le va a quitar la vida a un hombre que ha hecho tanto bien para Israel no es imposible ahora ellos hicieron un trato y había una cena y David le dijo yo no voy a ir a esa cena porque yo tengo miedo yo tengo miedo de que me suceda algo. Yo tengo miedo de que tu papá se levante en contra de mí y me quite la vida. Yo no voy a ir ahí. Entonces ellos hacen un pacto, hacen un trato. Y Jonathan le dice, pues está bien, David. Tú te vas a esconder. Y no vas a ir por esos tres días. Mira el desespero tan grande que cuando usted está sin desespero y tiene temor, tiende a mentir. Ellos mintieron porque le contaron a Sadurán algo que no era cierto. de que él le había ido... Pero no, él estaba escondido. Porque el desespero te lleva a cometer más desespero, más locura, más errores. Cuando estás desesperado, tu mente comete muchos errores. Pero entonces ahí llegó el acuerdo. Tú te vas a esconder y yo voy a estar sentado a la mesa por estos tres días, a ver qué dice mi papá. Y tanto te voy a notificar si mi papá te quiere quitar la vida o no. Ahora, por el hombre que está diciendo en este Salmo, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en la boca. Este hombre tiene un temor y está escondido en el monte. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que una persona que esté pasando esta situación esté escondido en el monte? ¿Cómo es posible esto? Porque en medio de todo este marco oscuro hay una esperanza que se llama Jehová de los ejércitos y David está diciendo alzaré mis ojos a los montes porque yo sé que de él viene mi socorro. Ahora llegó el acuerdo. El primer día se sentaron en la mesa con él. Saúl ve que el asiento donde se sentaría David no estaba, estaba vacío se queda callado y el segundo día extraña la presencia de David y le pregunta a su hijo el por qué David no había llegado ni el día pasado ni ese día presente y ahí vuelve la mentira le dice no porque él bajó para allá abajo David está temeroso y está escondido. Saúl se levanta, se enoja contra Jonatán, su hijo. La grande ira sobre su propio hijo. Y ahí Saúl le declara a su hijo que tiene odio sobre este muchacho llamado David. Jonatán se levanta entristecido de igual manera con ira porque David había hecho tanto para el pueblo de Israel y aún para su padre. Y su padre ahora buscaba quitarle la vida por un mero comentario del mismo pueblo. Cuando se pudieron haber unido y la historia hubiese sido distinta. Amado, por a veces darle cabida a un comentario y a un pensamiento no de Dios vida en el camino se estolva. si Saúl no hubiese hecho caso a ese comentario y se hubiesen unido a la fuerza ¿a dónde hubiese llegado? juntos de la mano pero por cuánto tuvo envidia y qué si mató todavía a diez mil y tú a mil si los mató a favor tuyo si peleó a favor tuyo a favor de ti de tu casa de tu reinado al día siguiente Jonatán le notifica a David le dice mi papá de verdad te quiere quitar la vida mi papá no está bromeando mi papá busca quitar la vida y este hombre todavía está aquí diciendo bendeciré a Jehová en todo tiempo este hombre en medio de su desespero en medio de su temor está clamando por eso es dice, Jehová me escuchó este pobre clamó y él me escuchó este hombre no estaba bien David no estaba bien David estaba pasando un momento depresivo usted sabe lo que es la depresión usted sabe lo que es la ansiedad David estaba pasando un momento así entonces cuando usted está pasando un momento así y deja que estos momentos te desenfoquen de Dios cometes errores tras errores errores tras errores problemas tras problemas David sale huyendo de de la casa del rey Y llega a casa de Ismelec. Primera de Samuel capítulo 21. Después de esta situación tan difícil y tan frustrante, Él llegó a la casa de Nobel, sacerdote de Ahimelech. desespero que cuando él llegó a la casa y Melén lo ve y le dice, pero venga que tú llegaste solo y él dice no, el rey, el rey Saúl me mandó porque cuando usted está en desespero usted busca cómo salirse con la suya cuando usted está en desespero, usted busca resolver los problemas a su manera cuando usted está en desespero, usted busca solucionar las cosas desde una perspectiva humana y te das de cuenta que lo que hace es que te hundes más. Te hundes más. Entonces David fue y le dijo, no, Saúl me, me envió, me encomendó que viniera aquí con, un, con una encomienda. Sí. Eso era mentira. Saúl lo estaba buscando para quitarle la vida lo que pasa es que el desespero la ansiedad, la depresión David está pasando un momento depresivo donde tuvo control sus pensamientos y no pudo ver en realidad las cosas reales entonces David David le dice el rey indio, tienes algo de comer David le, le dan del pan sagrado y vuelve y David se entera de que aquí hay una persona que conocía a Saúl otra vez el temor, el desespero la ansiedad la depresión, tiene este hombre vuelto vuelto un desastre interior se da de cuenta que salió huyendo de casa de Saúl sin armamento alguno y le dijo mira salí tan ajorado están desesperados por la responsabilidad de que el rey me dijo que viniera aquí y no traje mi espada. Mentira, te están buscando para quitarle la vida y están desesperados, están desesperados, no sabes qué hacer. Es a veces cuando nos desesperamos, cuando nos desesperamos cometemos locura. Mire la primera vez que yo y mi esposa que se fueron mis hijos de la casa y mi esposa me dice bueno ahora estamos solos vamos a llenar los taxis y cuando ella llena los taxis antes nos devolvían cinco mil, seis mil, siete mil dólares Qué bendición. Vuelvan para casa, muchachos. <risa> ahora mis hijos ya no están y mi esposa me dice, mira, tenemos que pagar cinco mil dólares. ¿Yo ¿Cómo? Yo le al diablo cómo que pagar cinco mil pesos. Sí, porque ahora nuestros sueldos cinco mil pesos. Tú entras en un desespero porque no tienes el dinero. ¿No habrá unos hermanitos que tienen unos niños para yo juntarlos ¿Sí? No se haga si ese pensamiento llega. Como dicen en República Dominicana, vamos a buscar a ver si hay cuatro o cinco carajitos y los ponemos en nuestro. Y entonces le damos mil por cabeza y salimos bien. Porque el desespero te hace cometer error tras error. El desespero de poder solucionar el problema que tienes y, y no ves las llaves, no encuentras la solución. Pues piensas en tu manera de pensar cómo solucionar las cosas. Pero entonces cuando intentas solucionar las cosas, lo que hace es que te vas hundiendo sí, más. Sí. Y más y más. Sí, sí. Hermano, no buscamos hijos. Pagamos, pagamos <ríe> a su los 5 mil dólares. Hicimos un préstamo para poder pagar los 5 <ríe> mil dólares hay que tenerle claro que dice el pastor no dijo nada se quedó ahí el desespero te... vamos a darle no no amado pero, pero a veces caemos en esos errores de desespero de qué hacer no, no sé qué hacer amado este muchachito que está diciendo en este salmo bendeciré a todo a Jehová en todo tiempo está pasando un momento tan depresivo dentro de él y entonces baile a miente y le dice, mira, necesito una espada. Porque él sabía que el ejército de David venía a buscarlo. Y él decía, ahora estos hombres me encuentran y yo sin armamento. ¿Con qué me voy a defender? Y le dijeron, bueno, la única espada que hay ahí es la espada de Goliat. El gigante que tú mataste. ¿Qué cantazo le tuvo que venir a David? Cuando le dijeron eso a David, David dijo, wow. Esa es la mejor. Pero era como Dios diciéndole: Si en un momento de desespero te pude dar la victoria, ¿por qué ahora estás desesperado? Y no puedes ver que yo también te puedo dar la victoria en esta. Aleluya. Si te libré de un hombre mucho más fuerte que tú, con más experiencia, te di vi la victoria, ¿por qué te desesperas, David? Pero el desespero. Hizo que David no se enfocara en eso. Cogió la espada de Goliat y salió corriendo. Salió corriendo y se metió en la casa de un hombre. Capítulo 21 del 10 en adelante. Se levantó David aquel día bajo esa depresión diabólica que tenía dentro de él por temor de su vida porque Saúl lo estaba persiguiendo y fue y se fue a Aquis rey de Ga. los siervos de aquí le dijeron no es este David el rey de la tierra no es este de quien cantaban y danzaban diciendo Saúl y dio a miles y David a sus diez miles. Ellos entendían lo que se estaba moviendo en la olla. Cuando David se dio de cuenta que esta gente se dio de cuenta que era David. El desespero que tenía este hombre y la depresión que tenía este hombre. Que este hombre cayó en una locura y empezó a fingir que estaba loco empezó a fingir empezó a arrancar las paredes empezó a echar saliva por su boca porque el hombre estaba mal el hombre estaba huyendo de alguien que le quería quitar la vida Santa de Jesús. y para quitarle para que no le quitaran la vida fingió fingió que estaba demente pero dentro de él el espíritu de David no estaba acuerdo. Porque las circunstancias que estaban en su casa, en su vida, lo estaban atormentando. La situación por la que estaba viviendo lo estaba atormentando. Este es el hombre que dijo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Cuando ven a este David, que está haciendo como un loco, el rey dice, no, pero... Más de los locos que yo tengo aquí, uno más. Sáquenme a este hombre de aquí. Sacaron a David. David sale de allí. Ahora, cuando David sale de allí, el hombre está depresivo, de verdad, amado. El hombre no sabe qué hacer. El hombre desea a alguien que, que le dé una palabra y no hay. Como cuando usted y yo nos sentimos desesperados por algún problema que estamos pasando, y decimos Señor por favor que alguien me hable en el culto por favor Señor que alguien ore por mí por favor que el predicador me llame ¿cuántos cuánto se han puesto en esos zapatos que a veces están desesperados y tú quieres que el predicador diga tu nombre y te llame ¿por qué? porque estás tan desesperado que quieres que alguien se haga cargo de ti pero de repente lo que hay es un silencio y te desesperas aún más y ese desespero hace que tú te encierres y te vas ocultando de la gente, te vas encerrando porque encuentras que la solución no está en el ser humano. Te vas encerrando y dice que David se metió en una cueva llamada la Cueva de Adulán. Se encerró David, el famoso rey, encerrado por un momento de problema, de desesperación, Ahora mismo estaba solo, y no sabía qué hacer. ¿A dónde voy? ¿A dónde huyo? ¿A quién acudo? ¿Quién tiene una palabra que me ayude? ¿Quién? ¿Quién? El hombre está desesperado y se mete en esa cueva. Lo bonito de esto y extraordinario de esto es que cuando David está afligido en esa cueva, llegó su auxilio, llegó su ayuda. David también en esta cueva y se enteraron que David estaba ahí y fueron fueron a hacerle compañía a David ahora pero ¿quiénes fueron? <risa> capítulo 22 dice yendo David de allí huyó a la cueva de Adulán y cuando los hermanos y toda la casa de sus padres supieron vinieron allí a él y se juntaron con él ¿Quiénes? Los afligidos Los, afligidos. los, los, los que cogían fiados y no pagaban los Y todo ahí, aquel que estaba en amargura de espíritu Y David vino a ser el jefe de ellos O sea que David era el, David era el, el más humilde que estaba De todos los que entraron ahí David pensó que él era el más cuerno que estaba. <risa> Mírese esto. A los que Dios envía a meterse en esa cueva. Los menospreciados. Los endeudados. Los amargados. Los que no tenían esperanza. Y de esta gente desechada por ellos mismos, porque a veces... A veces no es que la sociedad te deseche. Sí. A veces que tú mismo te desechas. Sí. Y esta gente estaba desechado también. Tras que estaban metidos en este hoyo de deuda, de, en esta situación, ellos mismos ya se habían descalificado. Vamos a meternos con ese loco allí. Quizás levantamos una ciudad de, solo de loco. Pero David vino a ser el jefe de esta gente. Cuando vemos luego el reinado de David, podemos ver que de esta gente desesperada, de esta gente depresiva, de esta gente que pensaron que no había solución para sus problemas, de esta gente que pensaron que de ahí no iban a pasar, de allí Dios hizo un ejército. 400 personas se unieron y de ahí Dios hizo un ejército del cual fue de victoria en victoria. Porque cuando tú te desesperas y miras a donde tienes que mirar y vas a donde tienes que ir, la solución llega porque la solución no está en el hombre, la solución está en aquel que hizo al hombre. Y esta gente se refugiaron en Dios. Gloria. usted no ha topado con personas que dicen vamos a visitar a un hermano que está, Dios, está en depresión vamos a visitar a un hermano que está pasando un momento de enfermedad difícil y de repente tú dices pues vamos y llegamos a la casa y y empieza a hablar y de, de repente el que está en depresión el que está pasando el problema no, no, no. empieza a darle cosas positivas y quien fue a darle alientos es alientado por aquel que estaba enfermo Aleluya. y uno dice a Dios, pero se unieron dos
1: dos desesperados que no tienen
0: respuesta pero dos desesperados poniendo su mente en aquel que puede la vida la cosa cambia en aquel a quien Dios lo llama y en aquel en quien pueden poner el corazón en Dios por eso David dice por eso David dice en ese salmo en ese salmo que leímos busqué a Jehová y él me oyó y él me libró de mis temores yo estaba temeroso él me libró de las angustias y nos dice, mira, si tú estás desesperado te voy a decir algo los que miran a él, yo te lo voy a decir porque yo estaba en una cueva metido con un chojo de loco, endeudado, desesperado, afligido y dice el versículo 5 los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados este pobre clamó y lo libró de todas sus angustias. Y David en el versículo 8 hace un llamado. Dice: Gustad, tú que estás pasando por eso. Tú que la vida te has roto. Que estás desesperado. Que estás desesperada. Que no sabes qué hacer. Que buscas la solución en alguien. Y te das de cuenta que ese alguien no tiene la solución. Él te dice: Gustad y ve que Jehová es bueno dichoso el hombre que confía en Jehová David está haciendo una invitación porque David sabe que cuando estaba hundido, cuando la desesperación estaba tomando control de su vida él clamó a Jehová, Jehová lo oyó y Jehová le libró, por eso te está diciendo, si usted está pasando un momento similar al mío ven y ve ven y ve que Jehová es bueno Dichoso el hombre que en él confía. Solo necesitas salir de ahí. Necesitas salir de esa cueva en la que te has metido y poner tu mirada en él. Cuenta la historia. Si yo le preguntara a usted iglesia, si yo le preguntara a ustedes, ¿quién es Gedeón? No me venga a decir el hermano de Elvi. Si yo le preguntara a usted ¿quién es Gedeón? ¿Qué usted me contestaría? ¿Le puedo dar cinco minutos para que lo googlee y vaya el profeta Google? Si yo te pregunto quién es Gedeón, ¿qué tú me contesta Glenn, vas a comer el abanico. Si yo te pregunto quién es Gedeón, y si normalmente cuando uno no sabe la respuesta porque no la sabemos todas, y usted se va a Google y usted pone quién es Gedeón, no voy a googlearlo, yo le sacar una picture. Se me borró la picha. Oh. Pero yo solo voy a decir. Cuando usted busca en Google y pone genio. Geniio. Guerrero. Los estoy viendo. Ay. La curiosidad dice un refrán que mató al gato. Hasta la pastora está buscándolo, mira. Sí. Gracias, cielos. Sí. Sí. Con todo respeto, hermano, ¿alguien tiene un, un iPhone? ¿Esto? no, 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 no. no, no. Te bendigo, tratame serio. Cuando yo le digo ¿Quién es Edeón? Guerrero Valiente Valeroso Dice que entre todos los guerreros Dice que fue uno de los superiores guerreros Ese fue Edeón Ese fue Edeón Pero cuando vamos a la historia Cuando vamos a la historia Ese que ahora mismo decimos que es un guerrero Decimos que no hubo un hombre O que fue uno de los guerreros más valientes pero cuando vamos a la historia ¿sabe lo que ocurría con ese pueblo de Gedeón? decía que por cuanto habían hecho lo malo delante de Jehová los madianitas se levantaban y toda la siembra que ellos sembraban para su alimento venía el pueblo enemigo llegaba, le destruía todo lo que tenía, le robaban todo ¿sabe lo que ellos hacían? ¿sabes qué hizo David cuando, cuando estaba desesperado? ¿qué hizo David? ¿se escondió a dónde? Cueva. se escondió en una cueva entonces cuando venían los madianitas a destruir y a hacer guerra con esta gente esta gente dejaban todo ¿y a dónde se metían? se metían a las cuevas pero apenas este muchachito llamado Gedeón era un joven y un día estaba preparando el trigo para esconderlo porque si no lo escondía el día que llegaran los madianitas le iban a a coger todo su alimento dice que Israel iba empobreciendo cada vez más porque ellos le robaban todo ahora usted imagínese usted en una situación así que usted cultive que usted esté en un pueblito donde usted quiera echar para adelante y de repente venga el otro pueblo y le quite todo lo que usted ha trabajado ¿Cómo usted se va a sentir? A lo mejor pudieras pensar en coger represaria. Sí. Cualquier humanamente lo puede pensar. No es injusto que yo me, me faje, que yo siempre venga acá al pueblo y me quite todo lo mío. Sí. La ira puede ser que te impulse a coger represaria. Pero ¿en qué te va a ayudar a eso? Porque el otro ejército es mucho más grande que el tuyo. Aunque coja represaria, lo que va a hacer es que los poquitos que hay en tu pueblo perezcan por total. Pero ahí está Gedeón siendo un jovencito. Veniendo el trigo para esconderlo, para tener provisión para él y quizás para alguno de los suyos. Quizás para su familia, a lo mejor no para todo el pueblo, pero miren la situación que estaban viviendo ellos, que estaban escondiendo la comida porque tenían temor de que el enemigo se la robara. Ahora, pero se le presenta de repente el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová se le presenta a Gedeón. Y le dice, varón esforzado, Jehová está contigo. ¿Qué? Varo esforzado, Jehová está contigo. ¿Qué? Tú me estás diciendo a mí que Jehová está conmigo cuando yo llevo días pasando hambre, cuando yo tengo que ocultar mi alimento de mis enemigos. Tú me estás diciendo a mí que Jehová está conmigo cuando lo que yo hago y lo que siento es sufrimiento por todos los lados tú me estás diciendo a mí que Jehová me ama que Dios me ama cuando yo estoy pasando por el dolor lo que pasa es que el dolor no se lo provocó Jehová el dolor se lo provocaron ellos mismos porque ellos decidieron apartarse del camino de Dios ¿qué culpa tiene Dios de eso? Dios no tiene ninguna culpa Dios los estaba bendiciendo y ellos decidieron darle la espalda a Dios cuando tú le das la espalda a Dios ¿quién viene? el enemigo cuando tú le das la espalda a Dios el enemigo se va a aprovechar porque no tienes a nadie que te acerque que te ayude, que te guarde y el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios y vino el enemigo y por cuanto de la maldad Dios se echó por un lado ok tú no me quieres seguir yo no te voy a obligar y entonces el enemigo vino a tomar posesión y hacer despasto con esta gente. Pero ahí está Gedeón que desconoce estos principios. Tú me vas a decir que Dios me ama cuando yo estoy pasando por casi la pérdida de un matrimonio. Tú me vas a decir que Dios me ama cuando me acaban de diagnosticar una, una enfermedad. Tú me vas a decir que Dios me ama cuando estoy sufriendo. Tú me vas a decir que Dios me ama. Dios está contigo. Él ama al pueblo y le dice, Dios está contigo. Ahora, Él se va más a fondo y dice: Si Jehová estuviera con nosotros, ese que dice nuestros antepasados que Dios lo sacó del pueblo de Egipto, de esclavitud y lo llevó al desierto, ¿por qué Dios nos ha dejado? Y Él le dice: Mira lo que le dice el ángel otra vez. Le dice: Vete con esta tu fuerza porque tú derrotarás a los madianitas yo yo un desesperado yo yo que soy el más poco el más menor de mi casa yo el ángel le dice tú ¿Sabes cuándo tú vas a pasar? ¿Sabes cuándo usted sale de su problema? Cuando decide dar ese paso. Tú vas a salir del problema cuando decidas salir del problema. A veces estamos en el problema y nosotros decidimos, nosotros. Queremos salir del problema, pero queremos que venga alguien a sacarnos del problema. Y a veces, a veces estás en el problema y no va a venir a nadie a sacarte del problema. A veces tienes que ponerte de frente y tú mismo salir del problema. Aleluya. Pero a veces esperamos que alguien me venga a sacar del problema. Cuando en ocasiones Dios te llama a que tú salgas del problema. Tú te metiste a la cueva. Tú tienes que salir de la cueva. Dios nos llama. Dios nos, Dios nos llama. Y aún en medio de ese desespero, Dios nos quiere poner en nuestro juicio. Dios quiere que podamos entender cuánto Él nos ama. Dios quiere que podamos entender que Él no desea el mal para nadie. Que toda esta devastación y todas estas malas noticias que cuando tú prendes el televisor empiezan a proyectarse y empiezan a anunciarse por los medios sociales que toda esta mala noticia es porque un día decidimos darle la espalda a Dios. El problema de la situación que está pasando, nuestro mundo, es porque un día decidimos darle la espalda a aquel que te quiera hacer bien. Aquel que te quiera ayudar. Pero como nuestro entendimiento está opacado por las situaciones en las que enfrentamos y en las que vivimos, no podemos entender... Cuando usted decide salir de la cueva y empezar a caminar poniendo la mirada de Jesús, la depresión se va cayendo. Gloria. La ansiedad se va despegando de ti. Gloria. Tu visión se va aclarando. Soy. Empiezas a ver las cosas positivas, porque antes lo más que veías y te enfocabas era en las cosas negativas. Señor. Empiezas a ver todo lo bueno que Dios ha hecho contigo y dejas de enfocarte en una mala que te está consumiendo por dentro. Cuando empiezas a caminar y a salir de esa cueva de desesperación, de ese momento en el que te has tenido encerrado por tantos años, cuando tú decides salir, entonces tú decides caminar. Aleluya. Mire amado, hay, hay amigos y personas que amo mucho que han estado pasando momentos difíciles más de 10 años pero no se dan de cuenta porque están tan hundidos en su depresión en su momento duro que no se dan de cuenta que solamente Dios le está diciendo sal, levántate vente yo te doy la mano pero sal sal de ahí ahora si te enfocas buscando a alguien que te saque de ahí nadie te va a poder sacar de ahí porque tú mismo te has hundido aleluya pero cuando Dios te extiende tu mano y tú tomas la decisión yo voy a salir de aquí y le agarras la mano a Dios en el camino Él te va dirigiendo a cosas bonitas
1: lo maravilloso de
0: esto es que cuando usted decide salir y cuando usted decide ponerse en las manos de Dios Dios empieza a hacer cosas en usted que usted dice que nuestra, nuestro pensamiento puede decir, yo no lo creo. Dios empieza a hacer en ti unas cosas tan sobrenaturales que yo digo, wow, es impresionante lo que Dios está haciendo, pero es cuando decides marchar con Dios. Aleluya. Cuando decides tú mismo salir de esa cueva y decir, ok, me intentaron de ayudar, me intentaron de dar la mano, pero en realidad es que cuando me daban la mano y me empujaban y me la soltaban, yo volví y me metía para la cueva. Ahora, cuando tú decides no agarrar la mano de un ser humano y agarrar la mano de aquel que te dio la vida y sostener esa mano poderosa, Dios te saca del hoyo de la desesperación, Dios te saca del hoyo más profundo y te hace rebosar sobre una peña. Aleluya, vive Dios. Tanto eres Jehová, honestamente amado. Aleluya. El ángel le dijo a Gedeón: Ve con esta tu fuerza, que tú vas a destruir a tus enemigos. Solamente hasta ahí, hasta ahí pudo ayudarlo el ángel. La decisión estaba en quién? En Gedeón, la decisión estaba en Gedeón. Te aferrabas a la autoestima baja, te aferrabas al dolor, te aferrabas a la situación, o le, o le hacías caso a la voz de Dios que te estaba diciendo: levántate con tu fuerza, que tú vas a vencer todo obstáculo que se te enfrente en medio. Aleluya. Esa decisión solamente estaba en Gedeón. El ángel dio el mensaje. Santo eres Jesús en esta mañana yo te he dado un mensaje yo te he dado el mensaje que tú tanto necesitas a lo mejor no es el que tú desearas. quizás no es el que tú pensabas? Porque el problema es que ahora se está metiendo una moda de que como vienen predicadores, y, y no digo que no sea Dios, puede ser Dios, sí, yo no yo ¿verdad? no descarto eso, pero entonces se ha metido una moda de que ahora el predicador tiene que decirte el seguro social, el número de teléfono, tiene que llamarte por tu nombre y apellido para tú accionarte. Si no me llaman por mi nombre, mi apellido y mi número de seguro social, no me levanto, pues quédate ahí. Ahí. es tu problema no es el mío I'm sorry, hermano yo necesito serte honesto yo necesito serte honesto yo no tengo un nombre en la mente no te voy a llamar por el nombre estamos hablando con personas adultas sal de la cueva que Dios te quiere ayudar sal del momento en el que estás no importa lo que estás pasando Dios te quiere ayudar Dios te ayudar Solo confíe en él. Póngase sobre sus pies, iglesia. Aleluya. Yo quiero hablarle ahora. Yo quiero dirigirme a la iglesia. Iglesia, usted y yo tenemos una responsabilidad en nuestras manos. El gobierno se está uniendo. Si usted ve la noticia, el gobierno se está uniendo, Iglesia. Por cuanto hay guerra, el gobierno de Estados Unidos se está uniendo con Israel para pelear con carne y sangre, nosotros estamos aquí tranquilos porque nosotros estamos en las papas, amados. Estamos bien, tenemos provisión, no tenemos impedimento. Pero en otro sitio hay unos hermanos que sí tienen el dolor. Ahora, pero Dios nos ha puesto a nosotros como atalaya. Nosotros como personas cristianas, Dios nos ha depositado en las manos una gracia, una palabra. Amado, cuando usted estaba perdido, alguien oró por usted. Cuando usted estaba perdido, alguien le presentó a Cristo. Es necesario que usted dé por gracia lo que por gracia usted recibió. Vive Dios. Usted se recuerda cuando... Iban a quitar la vida, usted se recuerda cuando te estaban buscando, usted se recuerda cuando Dios le libertó de la depresión porque alguien le predicó a Cristo. Es necesario que nosotros, como iglesia, nos unamos también, como se están uniendo los ejércitos para combatir. Con carne y sangre es necesario que la iglesia se una, pero no a pelear con carne y sangre, sino a reclamar para aquel que está en angustia, para aquel que está en depresión, para aquel que no encuentra salida, puede encontrar la salida en el mensaje de esperanza. No espere, amado, que, el, que los medios televisivos, no espere, amado, que las noticias den buenas noticias. No espere que la noticia haya buenas nuevas. No espere porque ellos no la tienen. Usted la tiene, yo la tengo. De la buena noticia. De la buena noticia en su trabajo. De que Cristo los ama, de que de que Dios está cerca. De la buena noticia. Usted es un Aleluya. De la buena noticia donde quiera que usted se pare. De la buena noticia. Yo le estoy hablando ahora a la iglesia Aleluya. De la buena noticia Pero solo voy a decir bíblicamente Yo solo dije pasivo Yo solo dije suave Yo solo voy a decir bíblicamente Mientras los músicos y los adoradores Van preparándose porque queremos ministrar a aquel que desea salir. No te voy a obligar, no te voy a insistir, no te voy a orar. Solo te doy la palabra de que Dios te quiere sacar, Dios te quiere ayudar, Dios te tiende la mano. Mire nosotros como iglesia... Este es el mensaje a Ezequiel capítulo 33. Dice, vino palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y dile, cuando trajere yo la espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra a tomar un hombre de su territorio y lo pusiere por Atalaya y si Él viene venir la espada sobre la tierra y tocar el trompeta y si tú avisas aquí Dios nos está hablando a nosotros la responsabilidad de nosotros predicar la buena nueva aquel que la necesita como un día nos la predicaron a nosotros dice y Él viene a venir la espada sobre la tierra y tocar el trompeta y avisar al pueblo cualquiera que oiga el sonido de la trompeta y no se aperciba y viniendo la espada lo hiriere. su sangre caerá sobre su casa. El sonido de la trompeta oyó y no apercibió su sangre será sobre Él. Por cuanto no hizo caso a la voz de Dios que el atalaya, que el mensajero le dio. Mas el que se arrepiente librará su vida. Pero si el predicador, el cristiano, el creyente que un día recibió la buena noticia, viene a venir la espada y no anuncia la trompeta, no anuncia el pueblo. Y el pueblo no se puede percibir por cuanto él no le anunció. Y viniera la espada e hiriere alguno este fue tomado por causa de su pecado pero demandaré la sangre de aquel cristiano que no habló la palabra a ti pues hijo de hombre a ti te he puesto por predicador a ti te he puesto por talaya oirá las palabras de mi boca y vas a molestar aparte de mí como un día molestaron aparte de ti.
1: Es nuestra responsabilidad
0: decirle al que necesita una esperanza. En Jesús está la esperanza. Es mi responsabilidad. Un día yo estaba perdido, muchacho. Amigo que me escuche, yo estaba perdido. Mi matrimonio iba rumbo a fracaso. Me quise quitar la vida. Pero escuché la voz de ese que me ama y me dijo, yo te ayudo. Me extendió la mano. Ese es el momento más difícil que yo decido qué hacer. Si entiendo la mano de aquel que me pueda ayudar o me encierro en mi dolor. Yo no vi esperanza eran las 3 de la mañana me quise quitar la vida y le dije por favor ayúdame porque no encuentro solución me agarré de su mano y este quien le está predicando es un David que estaba metido sucumbido en la depresión sucumbido en el dolor en el temor Estaba, andaba desesperado no encontraba refugio cuando él extendió mi mano le dije por favor ayúdame Hoy yo quiero hacer un llamado. Hoy yo hago un llamado. Aquellas personas que se encuentran hoy como David. Aquellas personas que. Que se encuentran desesperados, desesperadas. Que quieren triunfar en la vida y no saben cómo. Porque están metidos en una cueva. Pero Dios te está diciendo. Yo hago un llamado, no tiene que ser persona, solo persona y conversa. Este mensaje es para todos no importa si usted le sirve a Dios. Hay a veces que aún sirviéndole al Señor caemos encerrados en la depresión, no sabemos qué hacer. Pero Dios nos dice, toma mi mano, yo te ayudo. Te voy a llevar a lugares grandes, te voy a llevar a que prediquen la buena nueva en medio de un mundo oscuro. Pero déjate usar por mí. Déjate usar por mí. A lo mejor en la vida. A lo mejor en la vida tú sientes que no has hecho nada productivo. A lo mejor en la vida quizás tú has intentado una y otra vez de superarte en la vida. Y has fracasado una y otra vez. Pero ¿qué tal sientes? Si hoy comienzas a intentarlo una vez más, agarradito de su mano. Si supieras cuán bueno es Dios. Si supieras cuán bonito es Dios. Si supieras cuánto Dios te ama. Si supieras quién es el que te llama. Quiero hacer cosas grandes contigo, pero yo te llamo, sal de la cueva, sal de la cueva, ve, ¿quién dice yo? Dios bendiga hermano. mal, déjame ayudarte, te dice el Señor.